0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Bienvenidos al episodio 160 de Pesquisas Mormonas Hoy les tengo la segunda y última parte de nuestro análisis de los 13 artículos de fe Estos hoy serían los 7 últimos Y ya estamos, ¿verdad? Eh... Yo no sé, tal vez haya programa la semana que viene eh, Todo depende de cómo me vaya esta semana Ya empezamos la escuela hace dos semanas Y estamos ocupados y verdad. Pensé que iba a empezar a ser más normal el calendario el, el mi horario, pero la verdad es que Está jodida la cosa, acá en Utah Acabo de leer hoy en, en el diario Que Utah es el peor estado En cuidar a sus maestros tenemos un enorme número de chicos por clase, tenemos un enorme número de responsabilidades, más que antes, eh, enseñando a los chicos que están en la clase a la vez que enseñamos a los chicos que están en la casa, lo cual no, nunca se nos había pedido antes. Además de todo eso, el peligro que estamos sufriendo al tener que ir a la escuela con estas clases que le digo, con números enormes de chicos que no debería ser. Pero bueno, nuestro gobernador... Eh, es mormón, así que me imagino que él está recibiendo la, la comunicación directa de Dios Que le está diciendo que está todo bien Así que bueno, si me muero la semana que viene no hay más programa Pero si no, eh, el programa vuelve en una semana o dos, pero vuelve eh, Antes que nada, antes de irme, quería agradecerle yo al amigo Raúl Por suscribirse en Patreon, muchísimas gracias Raúl La verdad es que eh, te agradezco enormemente y a José a los dos, por su colaboración. La verdad que honestamente se lo agradezco muchísimo, muchísimo. Um, bueno, y sin más, entonces, pasemos al programa de hoy, los artículos de fe, segunda parte. Siete, creemos, ah, ya dije, creemos en el dión en donde lenguas, profecías, revelaciones, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. Tenemos varias cosas, lenguas. Hablemos de una a la vez. ¿Creen los mormones en el don de lenguas?
1: Sí, sí, sí lo creen. Fíjate que yo leí, llegué a leer incluso en comentarios, eh, según una historia de un señor de Ecuador que era indígena, que solamente hablaba de quichua, y que cuando conoció a los misioneros, de la nada él pudo leer el libro perfectamente en español, y según hablaba español y lo tradujo para hacerlo a la gente de su comunidad. Sin embargo, pues no hay evidencias. O sea, así lo creen. Eh, incluso dicen que el don de lenguas es, por ejemplo, a mí me lo explicaron así, que era enviar a un misionero que tiene cero conocimiento del de idioma a otro país y que el momento en el que él aprendía, eso era el don de lenguas. Yo más bien creo que es aprendizaje forzado porque pues o empiezas a hablar o nadie no, te va a entender. Pero de que lo creen, lo creen.
3: Iba a decir una cosa, lo que si sí tienen razón si sí lo creen en, en, a la manera, yo, pues, en mi dices, no, aprendí un nuevo idioma, así de repente, y toda esa cosa, pero, cuando fue el espíritu, de cuando fue lo de Kirkland y eso de hecho en un podcast muy bueno que dices tú, ellos hablaban pentecostés, o sea, fue como un día de pentecostés, y hablaban puras tonterías así, puras cosas que no se les entendían, y ellos tenían otro concepto del don de lengua, o sea, no es el don mm -hmm. de lenguas que, como la iglesia te, dice, te las cosas, ah, sí, ahora es aprender un nuevo idioma, y no es cierto. Al principio de la iglesia era como hacían los, los cristianos pentecosteses, de hablar pues, cosas así, pues, sin sentido, ¿verdad? Entonces, así es. De hecho, es un buen podcast. Tú explicas es eso, muy bueno. Eso. Eh,
2: exacto. Creen en eso, pero a su manera, no a la manera de la que aprendemos en, en la Biblia de eso de los pentecostés y todo eso. No. Ellos creen que el don de lengua es saber aprender otro idioma. Y, y está la película esta, El otro lado del cielo. No sé si ustedes oyeron hablar de esa. Um, sí, claro. El otro lado del cielo de un tal Elder Groberg, algo así. Uh, Groberg, que supuestamente en los años 50 fue a Tonga y como le costaba aprender el idioma, se puso a orar como por una semana sin comer, levantarse, moverse, o, ayunando y orando y de repente abrió los ojos y ya sabía hablar ¿no? No sé, eso es, eso es lo que dice la película. Colipoqui, ¿no? Yo que creo que ya
1: estaba comenzado. delirando.
2: Aprendió por y no sé. Sí, entonces, creen, pero a su manera. Uh, dice, creemos en el don de profecía. ¿Creen los mormones en el don de profecía?
0: Sí. Sí creen en la profecía, pero de una forma muy interesante. Por ejemplo, ellos creen que cuando se nos hablaba sobre eh, tener nuestro almacén de, de frutas enlatadas y todo esto, ellos creían que eso era una profecía y que si por, por X, Y, Z razón, alguna placa tectónica, algún volcán o pasaba algo, este, eso fue una profecía de hace años. Entonces, este, sí creen en profecías Mm, pero a su manera. Y las profecías hay que estudiarlas bien para identificar por qué lo consideran profecía y si realmente eso se podría llamar profecía.
1: Yo siento que están obsesionados con el apocalipsis, o sea, con la inminente destrucción de la raza humana. Están, como casi todos los cristianos, están muy obsesionados, pero sin, o sea, creen en la profecía, pero a mi percepción no es profecía, porque decir, eh, va a pasar algo muy malo. Guarden comida y oren, ¿ok? Es muy general. Puede venir una enfermedad, puede haber un terremoto, puede que llegue un huracán. Y ellos ya se lo adjuntan se lo como si fuese su profecía. O sea, siento yo que no profetizan nada, pero son muy buenos este, sugestionando a sus miembros. Pero si sí lo creen.
3: Sí, pues este, ellos creen a su manera en la profecía. Como por ejemplo, si ellos, dice el presidente Nelson, oh, vamos a, no sé, vamos a ir a dos horas ahora a la iglesia. Y ellos piensan que eso es profecía. O den su cualquier compañero, ¿no? De que vamos a guardar el storage, el, este, la autosuficiencia. Y eso son profecías. Profecías es una persona que pues, sabe ver el futuro. No que vamos a ir dos horas a la iglesia. O que ahora, no sé, van a ir las hermanas sin, sin, con pantalones la O sea, son cosas así que ellos, los mormones, lo toman así como revelación, ¿no? Exacto. Así.
2: Sí. Exacto. Sí, Gracias. profecía, la verdad que no, que yo sepa. O sea, que el que hayan dado profecía que se cumpla en es una cosa. Uh, pero, pero que alguien diga, esto es profecía. Yo en mi vida he visto eso. No,
1: ni yo. Pero,
2: <risa> profecía, revelaciones, no sé si eso es diferente. Me imagino que... Porque dice, profecía, revelaciones, visiones. O sea, entonces,
1: no. Yo siento, o bueno, percibo yo que la revelación es como, ya ves que al inicio, los negros no son dignos de la de la iglesia. Luego se, se avanzó, avanzó, creció uh -huh. la gente, la cultura y ahora los negros ya no se les podía maltratar y se re, había rechazo hacia o sea, el racismo y el odio. Entonces ahora les revelaron que los negros ya son dignos o no, Exacto. los gays no se pueden bautizar. Y luego uh -huh. les revelaron que ahora los de gays pueden ir y formar parte y se puede ser gay y se puede ser mormón. Uh -huh. Le llaman revelación a los ajustes morales que le van haciendo conforme a la época. O sea, ellos sí creen que se les está revelando cosas, pero, o sea, más bien son las pequeñas modificaciones, los cambios que han ido haciendo en su doctrina a lo largo del tiempo.
0: Pero nada más que decir que, como dice Lady, la revelación realmente la podrías llamar de muchas otras formas. Una que se me ocurre es presión social,
2: por ejemplo. Uh -huh. Sí, sí, bueno, pero revelación, ¿verdad? O sea, eso es lo que ellos creen. Uh... Y después del tiempo dicen, no, no fue revelación, fue uh, una política.
3: Presión política más que
2: nada. Ellos se entienden. Creen en visiones. Yo escuché, alguien me dijo que hay un, el, el Santum Santorum, algo así se dice, ¿no? El Holy of Holies, el lugar santísimo en el templo de Salt Lake. Donde el profeta va y habla con Jesús eh, cara a cara. O sea, yo creía eso. Uh -huh. Que tenían reuniones todos los jueves donde veían a Jesús. ¿sí?
1: Tomaban el té. <ríe> sí. <ríe> <ríe> sí.
2: Hay un libro, ok, si sí Me recuerda. Hay un libro que se llama um, The Backslider. Es como el back, un backslider es una persona que está cumpliendo y de repente pff, hace algo malo. Bueno, y en pencil y yes, el backslider. Y es un backslider, es un chico como de los 40 en Utah que trata de ser bueno, pero después hace, hace cosas malas. Y vive, vive torturado mentalmente hasta que un día se le aparece el, el Jesús Cowboy, Cowboy. Jesús Cowboy. Y el Jesús Cowboy está fumando, ¿no? Y él le dice, pero Jesús, no, es que, no hay que fumar. Y dice, sí, la verdad es que tengo que dejarlo. <risa> ese es mi tipo de Jesús sanidades, los mormones creen en sanidades
1: pues su aceite eh, ay no me acuerdo la palabra su aceite curado que usan para
2: consagrado. la gente
1: consagrado sí, consagrado
2: yo creo que creen pero se dieron cuenta que siempre dicen que se haga la voluntad de Dios o si tienes suficiente fe. Entonces como que ellos se dan la, la, la opción se de que la si no se mano. cumple o no tuviste suficiente fe. Siempre hay alguna excusa. Y la interpretación de lengua. Bueno, eso para mí es lo mismo que el don de lengua. Interpretación sí, de lengua, muy similar. Entonces creen algunas de esas cosas, pero no todas. Y algunas las creen, pero a su manera. Ocho, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente también creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Piensen ustedes que los mormones creen en eso.
1: En lo del libro de Mormón, sí. Del
2: libro 100%. de Mormón, sí.
1: A la Biblia como que la menosprecian, ¿sabes? Ya ves que dicen que está mal traducida, a pesar de que este, este José copió, este directamente hizo copy-paste en su libro, ¿ah? Pero eh, sí, como que sí la menosprecian mucho, porque, por ejemplo, si hay algo en la Biblia, que no está acorde con ellos, es como, ah, sí, esa parte está mal. Y solo la parte que les conviene está bien traducida. Entonces, creen más en el libro de Mormón. Yo siento que la Biblia la usan como una carita para recibir a la gente. Sí, mira, ven aquí, creemos en Dios, creemos en la Biblia, somos buenas personas. Y una vez que llegas, es como, si sí, la Biblia, déjala de lado. Enfócate en el libro de Mormón.
2: Y, y esa es otra razón por la que la gente piensa que los mormones no son cristianos, ¿verdad?
1: Uh -huh. Esto
3: estoy de acuerdo con lo que dice que sí es cierto, o sea, el libro de Mormon como que es un gancho de marketing, por decir así, decir, ah, mira, somos cristianos, somos así todo eso, y pues sí, acá estamos en y todo, pero si cierto en la iglesia, se me ha mucho la Biblia, y el libro de Mormón es una de más, énfasis
2: sí. Sí, se te corta un poco, pero creo que dijiste que, claro, que la Biblia se usa como para marketing, ¿verdad? Algo así. El primer paso, de, yo les dice que, que cuando yo usaba eh, cuando yo estaba en la misión usábamos el modelo de compromiso. El primer paso del, del modelo de compromiso es encontrar, eh, oh, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo la palabra exacta, pero era encontrar puntos en común. Si es un cristiano, ah, nosotros también creemos en Jesús. ¿Creen la Biblia? Ah, nosotros también. Entonces, siempre buscar algo es como poner el pie en la puerta, ¿verdad? Para que no pueden cerrar. Entonces, ahí tenemos algo. Y es verdad, es verdad eso. Eh, se usa muy poco el libro de Mormón en las primeras charlas. Después sí, es todo eso, pero sí. Um, también me parece a mí que, como dijimos, lo de las bendiciones de salud. Si la persona no tiene suficiente fe, ahí está la excusa, ¿no? De por qué no se dio la, la, la cosa. Ahora, si, la, si alguna enseñanza mormona contradice la Biblia, ahí tenemos la justificación, es porque la Biblia está traducida mal. Entonces la Biblia solamente está traducida mal en las partes en que no concuerda con las enseñanza de la iglesia.
1: O sea, tontos no son.
2: No, no. Y yo creo que se llega a un punto en la iglesia en lo que, como decías vos, Lady, uh, se empieza a menospreciar la Biblia. Yo me acuerdo que en la misión hacíamos listas de las partes en las que la Biblia se contradice. Dice, ve, esta escritura dice esto, pero esta escritura dice lo contrario. Y nos encantaba o sea, hacer ese tipo de cosas. Y, y era porque realmente era la falta de respeto ¿no? hacia la Biblia. Uh
3: -huh.
2: Decimos que creemos, que no criticamos a nadie, pero hay que estar ahí en la iglesia todos los domingos para ver las cosas que se dicen. Realmente. Sí, claro. Esta escritura es muy extraña. A ver si usted me... Eh, perdón, ¿eh? Bueno, no esta, pero, pero tiene una cosa medio rara. Dice, creemos todo lo que Dios ha revelado. Todo lo que actualmente revela y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes, pertenecientes al reino de Dios. Todo lo que Dios ha revelado, ¿qué será eso? O sea, todo lo que reveló a los profetas mormones, nomás lo que le reveló a, lo, a otra gente,
1: lo del Nuevo ¿no? Testamento. Pues yo pues, creo que este es más bien como para reforzar el anterior de que recibimos revelación y esto es como y tenemos que creer en ella. Más bien es como asegurándose de no dejar cabos sueltos.
2: Pero bueno, esto también lo escribió José cuando él era el, el, el profeta. Él no se dio cuenta que después de él, Brigham Young iba a decir toda esa barbaridad, y después John Taylor, y que después más tarde Hinckley lo iba a, a, a tirar, no, a echar todo abajo de la alfombra. Eh, si realmente creemos todo lo que Dios ha revelado, por eso tienen que decir, ah, el profeta hablaba como hombre, no como, como profeta. Uh -huh. Eso no fue algo revelado, eso fue una opinión nomás. Porque si no, tendríamos que creer en,
3: en Ay, la expiación no. de sangre. Sí.
2: Y, o el sacerdocio de los negros, la poligamia, la expiación de sangre, ¿qué me digo? O sea, no sé. Eh, eh, eso es, creen ellos, pero también tiene una manera de justificar. Ah, sí, lo dijo el profeta, pero estaba hablando como hombre. Si
3: sí, sí okay. que yo, yo puedo. La yo, yo pienso que ese artículo de, 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 también lo hacen para, como por ejemplo, lo que, lo que estaban diciendo mis compañeros antes de, de la cuestión de los negros y de la poligamia también, ¿verdad? De que, por ejemplo, por cuestiones políticas, la iglesia tiene que cambiar sus posturas, ¿verdad? Ahorita ya están, por ejemplo, un poquito menos este, pues, restrictivos con las cuestiones de los gays y los LGBT. Entonces yo pienso que ahí se pueden un poquito excusar de decir, ok, Dios, nos, Dios y nos reveló que ahora sí si queremos a los gays, a los negritos, a, a, ahora la poligamia es mala. Entonces, yo creo por eso, ¿no? de que Dios, tienen como una excusa de que Dios cambia, de que Dios cambia. Siendo que, pues, se contradicen porque Dios es eterno. Entonces, yo creo por ahí, pues, puede que pues sí, se excusan un poquito con eso, o sea, creen o no es... Bueno, de hecho, se excusan. Hay, sí. hay
2: un libro que se llama Conflicto sí, en entiendo. el quórum que son los debates entre Brigham Young y Parley P. Pratt. Y es fascinante porque los dos, Parley P. Pratt y Brigham Young, se paraban en el púlpito y enseñaban algo, y el otro se paraba y decía, yo no estoy de acuerdo con eso, para mí que es así. Y, y contradecía totalmente lo que había dicho el otro. Por ejemplo, Parley P. Pratt no creía en la expiación de sangre, Brigham Young sí. Entonces, como que se peleaban, así como decir, ¿no? Eh, pero uno era un profeta y el otro era un apóstol. Entonces, ¿a quién le creemos, verdad? Eh, ¿Y me cuál olvidé? hablaba
1: por Dios y cuál hablaba como hombre?
2: Sí, sí, sí. Ah. ah, y uno, uh, no me acuerdo cuál, uno de los dos, creo que era Brin Yang Yang, creían que Dios tiene un progreso eterno. Dios nunca deja de crecer y aprender, lo cual requiere cambio. O sea, Dios no es completamente perfecto. ¿Eh? perfectoide, ¿no? Está, está casi ahí. Eh, y entonces ahí también se justifica mucho. Eso, eso ya no está en la iglesia como una doctrina que se enseñe directamente, pero en parte sí, porque ellos dicen, um, hay revelación continua. Si Dios no cambia, ¿para qué necesitamos revelación continua? Uh, puede ser que digan, bueno, pero que no estamos preparados para este tipo de enseñanza, para esta otra, pero... Pero si se contradicen tanto, tiene que ser que Dios realmente cambia, según ellos. Así que, uh, yo no creo que crean en eso. Uh, o lo creen a su manera y con mucha justificación.
1: Muchos
2: huecos por ahí. Sí. 10. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las diez tribus de Sion, la Nueva Jerusalén. Será edificada sobre el continente americano que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. De nuevo, hay varias partes acá. Primero está hablando de la congregación literal de Israel y la restauración de las diez tribus. ¿Ustedes entienden que se trata eso? Para mí sí, eso es confuso, pero a ver por qué, Luis.
0: Porque la congregación de, de Israel se, llevo, se llevará a cabo en... En la Tierra Santa, donde ahorita hay muchísimos conflictos. Ah,
2: pero eso es lo que dice la Biblia. La Biblia está mal traducida.
1: Ellos creen que va a ser en Estados Unidos.
0: <ríe> Por eso precisamente se contradice, porque ellos mismos dicen que creemos en la, la congregación de Israel literalmente.
2: Literalmente. Es,
0: literalmente. Y literalmente es extraída de la Biblia. Pero después dicen, pero no, pero la congregación de Israel, literal, pero la versión de pues aquí en América, ¿no? En Norteamérica. Entonces, pues ahí mismo hay como que una confusión. Requiere estar averiguando un poquito más. Por eso es que se vuelve tan confuso.
2: Es verdad, pero, pero yo también creo, yo que, creo que hay que ese otra... ese tema
0: ni siquiera se habla mucho.
2: No, no, no. Hay otra interpretación también de eso. La congregación literal puede referirse a que las doce tribus de Israel literalmente se van a reunir. Uh
3: -huh.
2: Literalmente. Sin embargo, eso ya no pasa. Eh, ahora nos dicen que el, re, el recogimiento es un recogimiento metafórico que sucede en cada estaca de la iglesia en el mundo. A ver si tengo acá una. Mm, el presidente Kimball dijo, el recogimiento de Israel está en progreso. Cientos de miles de personas se han bautizado en la iglesia, millones más se reunirán, se unirán a la iglesia y esta es la manera en que recogeremos a Israel se hará por medio del trabajo misionero. O sea, el ya, ya no es literal entonces, es metafórico.
1: Entonces ya no creen.
2: <risa> o cambian la definición.
1: O la cambian. Porque me comentaba mi esposo que tienen que la iglesia es dueña de una propiedad en qué estado dijiste. ¿De ¿Dónde está el estado, no? el estado donde compraron un pedazo de tierra para el recogimiento. ¿Será Missouri? Missouri, eh, sí. Que tienen Jackson, ¿no? Físicos, o sea, tienen un terreno donde se supone que se van a recoger, pero ahora sí es en la capilla o es en el terreno, como que ya. Yo le decía a mi esposo, a modo de broma, le digo, es que si lo quieren hacer en Missouri, nunca se va a dar el recogimiento porque niegan no mucho a la visa.
2: <risa> y no quiere venir nadie ahora con esto de la. Somos el peor país del coronavirus, ¿no? No nos dejan ni a ningún lado y no quiere venir nadie. Um... Otra cosa que iba a decir es, eh, hay una escritura en la Biblia que habla acerca del recogimiento. Está en Ezequiel. Uh, y dice que, a ver, Ezequiel 40, dice, En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur, dijo. Eh, José dijo que la Nueva Jerusalén estaría en el condado de Jackson, no en Israel, eh, ahí en Missouri, ¿verdad? Sin embargo, el punto más alto en esa región es de 330 metros. O sea, entonces, si, si la Nueva Jerusalén va a estar en un monte muy alto, eh, ¿muy alto en comparación en qué? Porque acá en Utah tenemos montes que son 10 veces alturas. Tenemos de 3.000 y tanto de metros. O sea... Pero como dice Luis, realmente ellos ni, ni saben qué significa eso. Entonces, creen, pero la verdad es que no saben.
1: Nada más repiten lo que se les enseñó.
2: Exacto. ¿Y qué se les enseñó?
1: Pues a creer no. sin duda. Sí. Sí, lo que
3: les iba a comentar es que... El presidente Kimbo una vez dijo, pues, el presidente Sotamento, yo cuando estaba yo, Chavillo, como de 12 años, siempre se, me gustaban mucho los libros. Y el presidente Ángelio decía de que después cambiaron el discurso, decían de que cada estaca iba a ser nuestro centro de recogimiento. Sí. Entonces ahí otra vez cambiaron las cosas, ¿verdad? siempre cambiaron las cosas. También cambiaron que cada, cada parte del mundo, cada país va a ser, digamos, el centro de estaca.
2: Exacto. o sea que de la manera que uno lo vea si literal significa que es literalmente como está en la Biblia o es un recogimiento físico literal ninguna de las dos cosas se cree en la iglesia ya. Cristo reinará personalmente en la tierra yo creo que eso sí lo creen
0: uh, sí, totalmente sí.
2: Y es tan ansioso, o sea, que yo lo que veo también en otros en los comentarios que me hacen es que no ven la hora de que Cristo venga y nos queme a todos. Eh, es como que les, es el porno mormón, ¿no? Es el, les da les da un placer pensar en eso. Sí. Es, Más que ver hombros. Es morboso, o sea, no sé, y fantasear con el sufrimiento de la gente, no sé. Uh, y dice, la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Eh, no sé, no estoy seguro que qué quiere decir eso. Tal vez que la tierra va a ser el reino celestial.
3: Ah, sí, que va a ser quemada la tierra. Eso quiere decir renovada. Va a ser quemada y bueno, todo lo que ustedes dicen
0: de que aquí. Uh -huh. Sí, algo que yo quería comentar es algo muy interesante en algunos miembros de aquí de mi estaca, por ejemplo. Yo recuerdo una hermana que cuando yo iba a veces a visitarla, ella se agarró a tener como cinco, seis, siete hijos, ¿no? No, como seis, creo. Y este, era muy común que cuando tú ibas a su casa, todos siempre comían en platos desechables. Todo, 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 todo. todo. Un vasito con agua te está un poco y vaso desechable. Había hecho pastel en un plato unicel y querías un poco de leche, otro, otro vaso desechable, y yo le decía, hermana, no, pues se viste un vaso de vidrio, y dice, ay no, es que yo soy muy floja, no me gusta mucho lavar trastes entonces siempre uso unicel, al fin ya sabes, la tierra pues se va a purificar, se va a limpiar con estoy <risa> no, pues, estoy ayunando, <risa> no, gracias por <risa> terrible terrible, en serio, a tal punto de que no, no sé no, no les importa contaminar, realmente creen que la tierra se va a purificar los que han considerado, pues, qué significa eso, ¿no? Muchos yo creo que no saben ni siquiera a qué se refieren con la tierra, se va a purificar.
2: no Estaría bueno hacer una encuesta, preguntar a los mormones, ¿qué significa eso? A ver qué nos dicen. A ver, uh, número 11. Reclamamos el derecho de adorar a Dios, todopoderoso, conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres, no a las mujeres, el mismo privilegio que adoren cómo, dónde o lo que deseen. ¿Qué le parece? ¿Creen eso ellos o no?
1: No lo creen, porque siempre están faltándole el respeto a otras iglesias. Sobre todo, por ejemplo, yo comentaba con mi esposo, el simple hecho de decirle la gran ramera, la católica, ella es muy respetuoso para las personas católicas. No los estás dejando libremente ejercer ni creer ni adorar a su Dios. Entonces, yo siento que lo dicen para quedar bien, pero que no lo cumplen. Ellos son muy groseros con las demás religiones, se burlan de los testigos de Jehová, ven feo a los cristianos. Entonces, sí, de que reclaman, reclaman su derecho de, este, de adorar como ellos quieren. E incluso siento que tienen como un síndrome de persecución, de que siempre los están siguiendo, siempre los están atacando, aunque no pase. Y siempre están irrespetando respetando a las demás religiones. O sea, lo dicen, pero no lo creen.
2: Yo, al menos... Que yo sepa, ellos nunca le han impedido a nadie que adore como quiera. O sea, es, es verdad. Ellos faltan el respeto. O sea, yo he estado en varias clases, incluso en los sumos, donde uf, me ponía incómodo, ¿no? Pero uh, de impedir, ellos no impiden. Sin embargo, ellos dicen que cuando alguien habla mal de la iglesia, no los están permitiendo adorar como quieren. Entonces, ahí está lo que decía... Eh, no nos ataquen a nosotros, pero nosotros sí atacamos. Y, y José Smith dijo que todas las iglesias eran una abominación ante los ojos de Dios. O sea, no, me cuesta imaginar un, un insulto más grande que ese. Uh, pero lo que yo sí uh, diría es que no en respecto a las creencias, pero en respecto a ciertas prácticas sociales, ellos absolutamente están en contra de esas prácticas. Por ejemplo, cuando acá eh, las mujeres lucharon por el derecho, uh, a la, la enmienda de derechos, ¿cómo se llama la, la era? Equal Rights Amendment, eh, eh, a, la enmienda de derechos de igualdad, igualitario para las mujeres. La iglesia estuvo en contra. Incluso publicaron un folleto que vendían ahí en el Desert Book y en el, en el centro de distribución y... El presidente Hinckley estaba muy en contra de eso. Él hizo su tour hablando en contra de los derechos para las mujeres. Eh, el matrimonio gay, ¿cuántos millones de dólares han puesto a ellos para que los gays no puedan casarse? O sea, entonces, sí, en lo que respecta a religión, sí, pero cuando uno habla de, 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 una, de una práctica social, eh, ellos totalmente están dispuestos a, a negar ese derecho a la gente. Sí, lo que estaba
3: comentando es
2: de que yo cuando era misionero
3: de Los Ángeles, Ajá. Eh, era un nombre, no una propaganda tremenda contra el matrimonio igualitario de gays y lesbianas. O sea, los hermanos gringos, por ejemplo, wow, se fanatizaban. <ríe> o sea, nos reuníamos después de los servicios para, para poder estar organizando. O sea, era una propaganda, una propaganda nosotros íbamos también propaganda. Por ejemplo, yo me acuerdo que un, un obispo gringo que nos ponía todas las mañanas en las juntas antes de... Los servicios a cantar la de familia pueden ser eternas en inglés, todas las, todos los. Y entonces, no, y no, y no nos atacaron. una gente porque decíamos que no sé nosotros creamos, inglés, que éramos pues, sin inglés, no conocían que fueran personas malas, animales.
2: Sí, la proposición 8 era, era horrible. O sea, ellos iban a gente que, por ejemplo, que tenían ahorros para la jubilación y le decía, hermano, usted que tiene todo ese dinero, ¿por qué no nos ayuda con ese dinero para.? Eh, Exacto con la Proposición 8 para pagar propaganda y todo ese tipo de cosas. Entonces la iglesia decía, nosotros no pusimos dinero. La gente de nuestra iglesia, sí, pero eso no somos nosotros. Pero ellos fueron los que hicieron la propaganda y, 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 y recolectaron ese dinero. Entonces sí, fue, fue un caso horrible ese realmente. Uh, entonces sí. yo creo que ellos creen que lo creen, no, 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 no. <risa> pero no creo que lo crean. No, no, no. Ah. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley.
1: Oh, aunque digan que sí, no. Porque, por ejemplo, ya ves, justo mencionando la lucha de las mujeres y lo, los homosexuales y todo esto, cada que hay este una nueva legislación, que hay gente luchando y que se está defendiendo, y que sabe lo que tiene bases, ya ves las cartas que les mandan a los obispos, o en las elecciones, cuando les piden que oren, y que esto, que el otro, sí manipulan mucho en cuanto a esto. Y no están respetando las decisiones porque mandan a toda su gente para intentar manipular y cambiar lo que se está estableciendo. Y por otro lado, yéndonos muy, muy atrás, por ejemplo, no respetan las leyes porque pues entonces ¿qué onda con toda la gente que estafó a Don Pepe Smith o las imprentas que salieron dañadas durante, durante todo el proceso? O sea, yo siento que no que no respetan la ley en sí, pero dicen que sí.
2: Y también tienen otra excusa para no respetar las leyes, y es lo que se llama el dominio injusto, ¿verdad? Ellos dicen, no, este presidente está haciendo algo malo, así que yo no lo tengo que obedecer. Exactamente. Con esta excusa hacen lo que quieran que es lo que hicieron durante la época de la poligamia. Ahí es donde se inventó la frasecita esa de mentir por el Señor.
0: Ahí me recordó una, una experiencia que tuve ahí en, en la misión también, precisamente en un, en un lugar en el Caribe, Hubo unas elecciones, uh, me parecen como, no, no recuerdo bien qué, qué posición política era. Era una especie como de jueces, algo así. Uh -huh. Y precisamente en el barrio, la presidenta de la sociedad de socorro era una hermana muy preparada. Y ella precisamente participó de un partido político. Y el consejero del obispado era del partido opuesto, opositor. Entonces sí fue bien, bien, bien evidente cómo a los recién conversos le decían, hermana, ¿qué, qué partido va a votar usted? O sea, yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y, y la hermana también tomó sus estrategias, ¿no? Ella no lo dijo en la, en la clase, pero pues a lo que me contaron en los grupos de WhatsApp y todo eso, pues sí como que decía, yo quiero beneficiar a todos nosotros, y no sé qué. Y, él, y por otra parte, el hermano decía, ¿se imaginan tener un, un juez con el sacerdocio? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Entonces, como que pues sí fue demasiado evidente, siento yo en ese sentido que les gusta entrar en la política para poder apoyarla. Si no si no está dentro de la iglesia en la política, pues es como X, ¿no?
1: Uh -huh. Y esa es otra cosa que yo escuché por ahí de la gente, de que en Utah se ha dado mucho, ya ves que la mayoría de gente es este mormona, que algunas personas que cometían ciertas faltas o delitos, al hecho de ser mormones, que los jueces les beneficiaban o eran menos estrictos con ellos que con la gente que no era mormona. Entonces, en ese caso tampoco se estaría respetando la ley.
2: Uh -huh. Sí, sí, han habido casos. Yo compartí uno donde el juez dijo que era un pedófilo, un violador chico, y dijo, eh, bueno, todos cometemos errores, este es un gran hombre. Así dijo, <risa> el, el frente de... No, de de la televisión y todo así de, tan obvio tan obvio qué coraje ugh, ugh, y el tipo así la foto de él así asqueroso ah bueno pasemos al último entonces este es el que yo digo es rarísimo este este sí que no lo entiende nadie le, le aseguro dice creemos en ser honrados verídicos castos benevolentes virtuosos y en hacer bien a todos los hombres. O sea, hasta ahí está bien. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos. Todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos sufrir todas las cosas. Sea si algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Y la parte que yo digo, qué rarísima, es todo lo creemos, todo lo esperamos. ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando?
1: ¿Qué esperan?
2: <risas> todo lo creemos. o sea, Por eso lo estafan tan fácil. No sé, o sea, ¿qué quiere decir con eso, verdad? Todo lo esperamos. ¿Será que se, re, se estará refiriendo a lo que él dice, a lo que José Smith dice? Sí, acá la gente cree todo lo que digo yo. ¿Se
3: me escuchan ahí?
2: Sí, sí, Leonel, adelante.
3: Yo pienso, mano, que que piensan, yo creo como que creemos en todas las pruebas, ¿no? Que, que pueden pasar todas las pruebas, que, que ellos, ellos pueden, este, pues sí, van a pasar? O sea, que puedan los mormones pasar y todo eso.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que decía también a uh, lady eh, Hemos sufrido muchas cosas y esperamos sufrir todas las cosas. O sea, para ellos el hecho de que son perseguidos y sufren es prueba de que son la iglesia verdadera.
1: No sabes cómo me enoja eso.
2: Sin darse cuenta que toda la iglesia dicen lo mismo.
1: Exacto. Así. Y que no son unas de las más perseguidas. O sea, hay gente que muere, que de verdad los matan por sus creencias religiosas, como para que ellos por un comentario de Facebook vengan a hacerse los mártires. De verdad, se me hace ridículo.
2: Cómo nos persiguen. Y sabes que encontré en el central del libro de Mormón, Encontré una comparación entre lo que dice el artículo de fe y lo que dice la admonición de Pablo en filipenses. Y a ver si a usted le parece que es lo mismo. Dice, mm, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos, en hacer el bien a todos los hombres. En verdad podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos, hemos sufrido muchas cosas, esperamos sufrir todas las cosas, sea algo virtuoso, bello, de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Y yo pensé que Filipenses iba a aclarar a qué, se quiere, a qué quiere decir con esto de todo lo esperamos, todo lo creemos. Bueno, y esto es lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad o sea José Smith agregó más de, de la mitad de lo que está ahí él dice seguimos la munición de Pablo y inventa su propia historia o sea nada que ver y yo creo que está bien eso decir Pablo dijo esto no, no me crean a mí créanle a Pablo y invento un montón de cosas que Pablo no dijo pero bueno pasemos a la otra parte entonces la parte que sí se entiende uh, creemos en ser honrados bueno yo creo que sí creen en eso no sé ustedes qué piensan
1: o sea, en el, la mayor parte del tiempo sí, porque, por ejemplo, yo me enteré hace poco leyendo, eh, como este, viendo, leyendo casos y eso, o sea, ellos creen que ser honrados, pero te das cuenta, hay muchos criminales que son mormones, y yo me admiré muchísimo cuando me enteré que Ted Bundy, estaba, ¿cómo se llama? Era bautizado mormón. Y que los mormones fueron a defenderlo diciendo que él era inocente a pesar de las pruebas que había. Entonces, no sé, siento que ser acusado de violaciones y de asesinatos no es digno de alabanza. Y ahí estaban defendiéndolo todos.
2: Sí. Aunque Ted Bundy, es un caso interesante porque Ted Bundy se hizo mormón después de que hizo todas esas cosas para ganarse una comunidad que lo defendiera. Y los mormones eran tan inocentes que le creyeron y lo defendieron. ¿Por qué? Porque el tipo era carismático, era lindo. O sea, ahí se ve el peligro, ¿no? De confiar en alguien nada más que porque es parte de la tribu.
1: Exacto, el es muy peligro.
2: peligroso. Sí, ese tipo era un aprovechado. Le hizo bien, eh? um, Honrados. Perídicos. Bueno, lo mismo. Uh, castos. Eso creo que sí. Eso creo que para los mormones también casi una obsesión.
1: tu vida. Demasiado.
2: Es <ríe> malísimo.
1: Fíjate que cuando yo me salí de la iglesia, este, yo pues lo hice por medio de mormon para no tener contacto con ellos. En cuanto me fui, dijeron, no, lo que pasa es que de seguro se salió de la iglesia porque no se casó virgen, porque como no nació no, 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 si en la iglesia, no era una mujer pura y por eso se fue. Y yo como, ¿saben qué? Qué bueno que me fui. Y ya. <ríe> si sí están muy obsesionados con eso.
2: A mí, a mí me dicen que porque soy gay quería hacer mis cosas gays. Entonces me fui.
3: Sí, una vez, bueno, me comenté, estaba comentando a un amigo hace poco tiempo, ¿no? Que mi presente destaca ¿verdad? Porque, pues, ya ves, ya ves que me decía que, por ejemplo, si uno se masturbaba mucho, ¿verdad? Pueden volverse gay o asesinataria.
2: Sí. Eso enseñó a Kimba, sí. Ay, mi, mi,
3: mi, presente, mi presente, ay, no quiero hacer el papel, disculpa. Mi presente de Saca, mi ex de me, me comentaba eso. Y entonces, mi amigo me dijo, se sorprendió, ¿verdad? Porque él era monomonimiano y me dijo, hombre, ¿qué cosas les enseñan los jóvenes? ¿Cómo está mal eso? ¿Cómo les daña la cabeza? Le digo, pues sí, ¿verdad? Y así.
2: No, los pobres chicos en la iglesia crecen con una culpa tan estúpida. Eso fue cuando yo me hice padre, eh, adopté a mi hijo y esa fue una, una razón por la que yo empecé a dudar mucho. Yo no quiero que mi hijo sufra esa tortura que sufrí yo en la iglesia.
3: No.
1: Y luego dicen que creen en ser castos y de mente y acciones y cuerpo. Y las entrevistas son muy morbosas, demasiado morbosas. Y no sé si ustedes como hombres les pasó, pero siento que siendo mujer son más morbosos aún. O sea, quieren que les cuentes todo. Si les pudieras dar un dibujo mejor para ellos.
2: Esta, mira, este yo creo que no creen. Creemos en ser benevolentes. Yo no creo que crean eso. Porque yo he conocido tan pocos mormones que son buenas, Bueno, que están dispuestos a dar otra mejilla, como dice, que dejan a las 99 para ir a buscar las 100. Ni siquiera José Smith hizo eso. O sea, José Smith atacaba a todo el mundo que hablaba mal de él. Eh, cuando estaba en la cárcel, vació la pistola esa que tenía. O sea, no. no. Eso sí que no.
1: Yo tengo una experiencia personal así muy cercana de hace poco. Pues yo ya tengo casi dos años en no ir a la iglesia. Mi suegra me invitó a un campamento con las mujeres jóvenes. Y mi esposo y yo, pues, somos chifres. Eh, nosotros no queremos tener hijos, estamos felices así. Y en cuanto llegué, pues me empezaron a bombardear con varias preguntas las señoras que estaban ayudando y me dijeron, no, pues poco a poco de hasta de qué me iba a morir y que Dios me iba a castigar y muchas cosas, o sea, se portaron muy groseras, ofendieron mi físico, mi forma de pensar y todo, solo porque yo no estaba de acuerdo, pues con lo que ellos comentaban, de que pues el mandamiento y los hijos y la cosa... Y fueron muy groseras porque hablaron primero conmigo por separado y luego me emboscaron. O sea, yo me fui a sentar a un cuarto porque eran unas cabañas y me rodearon todas e empezaron literalmente a insultarme pues con la bendición de Dios digo yo. Así que no, no ponen la otra cara ni la otra mejilla cuando no están de acuerdo con algo. son Tienden a atacar en manada, en mi opinión.
2: Sí, a mí también. Son, es como que los mormones no tienen sentido de, de límite también. Uh, yo desde que me bautice, uh, me bautice, desde que me casé hasta que tuve, hasta que adoptamos a mi hijo, que fue varios años, casi como siete años, constantemente, todos los domingos, ¿cuándo van a tener el bebé? ¿Cuándo van a tener? Sí. Y después que lo tuvimos, ¿cuándo van a tener el segundo?
1: Así. Ajá.
2: Increíble. Uh, bueno, y esos son los 13 artículos de fe. ¿Creen los mormones en los, en los artículos de fe? Yo digo, en algunos sí. En otros no, creen que creen,
0: a su manera.
2: A su manera. Y en otros creen a su manera, ¿verdad? Así que no sé, realmente. Eh, habla de que las ordenanzas de, son el bautismo, la confirmación, pero no habla nada del templo. Eh, no sé, no habla de las familias eternas. Me parece a mí tantas cosas básicas que no mencionan los artículos de fe. Eh, que realmente me cuesta entender por qué siguen vendiendo las tarjetitas y regalando esas. Y parece que podrían hacer una nueva versión y sería mucho más apropiada para lo que hoy es hoy la iglesia. Pero bueno.
0: ¿Sabes qué creo, mano? Sí. Así como comentario final, um, como en el contexto los artículos de fe, como tú comentabas, eran una respuesta de José Smith a las interrogantes de, me imagino, de los medios de comunicación de ese entonces. Entonces, José Smith tocó puntos que posiblemente las personas estaban esperando escuchar acerca de otras cosas, que se hacen los templos, tal vez, o porque los construían, ¿no? O tal vez le, le, la, ahí le preguntaban sobre la poligamia, cosas más controversiales, propias del mormonismo. Sin embargo, la estrategia que él tomó fue lo que por muchas décadas siguió haciéndose, que es, como tú decías, nada más hablar sobre similitudes. Lo más similar que tengas con las demás iglesias y un poquito diferente, ¿no? Para que sí suene como que somos distintos. Claro. Como que sí suene que nosotros nos centramos en la revelación. Porque contándolos pues, como un tercio de los artículos de fe, mencionan bien claramente, o está implícito, que nosotros tenemos líderes que hablan con Dios. Que tenemos esto que es diferente. Y el mensaje ha sido cíclico a través de los años. Llega, eh, preséntate con un cristiano, habla sobre Cristo, pues es lo que nos, entre comillas, nos, 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 nos identifica, pero no habla específicamente de qué es el mormonismo en, en, en su núcleo, en su fundación. Es muy uh -huh. vago. Eso es lo que yo creo. Y por lo mismo, pues los artículos de fe son uh, difíciles de entender y la mayoría de miembros no los comprende a su totalidad. Solo los cree porque los cree.
2: Uh -huh. Tradición. Cosa que suena linda, pero... Cuando uno la analiza, realmente no tiene mucho sentido. Antes de claro, cortar, sí, sí, ¿tiene sí, algún que... otro, otro comentario, Lady?
1: Sí, sí, que siento que los artículos de fe son eso, son un enganche. Es decir, hey, somos normales, mira, no, no es cierto todas las mentiras que dicen, acércate. Y siento que es para eso, o sea, para convencer a la gente de que está bien, de que no hay problema, de que llegues con confianza, es hacerte sentir seguro. De uh -huh. que ya sabes en qué creen.
2: Claro, y hoy la versión de los artículos de fe serían los videos de soy mormón o conozca a los mormones o algo así. Sí, bueno,
3: que pues los artículos de fe, eh, los artículos de fe, pues yo creo que, yo creo que los han cambiado, también han modificado en el tiempo porque no creo que sean los mismos originales, pero pues sí, es como dice lady, ¿no? Y todos aquí que pues es como un gancho para ver que digan, ah, nosotros somos normales, mínimo. Pero realmente, pues, la mayoría de los mormones pues,
2: no, no los practican, ¿no? Uh -huh. Y así, no los practican, no lo no llevan a cabo. Bueno, Luis y Lady y Leonel, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy y por sus comentarios. y ah,
1: claro, claro, claro. Creo que
2: hablemos otra vez en el futuro.
1: ¿eh? No, gracias, gracias a, a ti. Luis. Muchas
0: gracias a ti, Manu. Buen programa. Gracias a ti. Gracias. Feliz noche a todos. Buenas
1: noches, gente.